0: Das never be the same. strangers
1: again. Ich war jetzt nicht von Anfang an, dass wir gesagt haben: so, jo, wir machen das, sondern es war eher so, dass ich gesagt habe: das muss doch ein Zeichen sein. Äh, wir müssen da arbeiten.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst Anker und mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden da draußen und Digitalnummern. Wir, oder dich begrüßen hier Marius und Anne. Ja,
1: moin, schön, dass du wieder reinhörst. Freut uns sehr. Ja, worum geht's es hier heute überhaupt?
0: In der heutigen Folge haben wir uns entschieden, dich mitzunehmen. Und zwar, wie funktioniert eigentlich das mit dem ja, Working Holiday Visa oder Work and Travel in Neuseeland?
1: Genau, wir sitzen gerade tatsächlich, ähm, um noch mal ganz kurz auszuschweifen, in unserer vorübergehenden Wohnung in Brandenburg. Wir sind aus Berlin raus. Wir haben unseren Umzug oder Auszug, kann man ja sagen, hinter uns. Ja, total spannend auf jeden Fall, dass wir jetzt hier sitzen.
0: Das ist der erste Podcast, der nicht in Berlin aufgenommen wird. Eigentlich geht es jetzt wieder los. ne? Der erste Start ist Brandenburg. Dann geht es für uns nochmal nach Rostock, bevor wir dann November nach Spanien fliegen werden.
1: Genau, genau genommen am 30.10., also noch nicht ganz November. Aber wir haben jetzt nur noch ein paar Tage. Heute ist schon der 10.10. .10.
0: Und haben uns dazu entschieden, um unsere Weltreise so ein bisschen von hinten aufzuräumen. Also es passt eigentlich ganz gut mit Letzte Folge war ja die Planfolge und haben uns gedacht gehabt, ja, sprechen wir doch mal über das Working Holiday.
1: Genau, Work and Travel haben wir ja in Neuseeland gemacht, aber wie kam es dazu überhaupt? Es war so, dass wir ja in Australien waren und haben dann Roadtrip gemacht, hatten so eine Art Reisemüdigkeit, kann man sagen. Also wir haben die ganzen Erlebnisse gar nicht mehr so aufnehmen können, waren so ein bisschen träge, war alles nicht mehr ganz so. Aufregend, sage ich jetzt mal. Wir haben also gemerkt, es ist langsam wird es zu viel.
0: Ja, ich glaube, wir werden in, nicht die nächste Folge, aber die übernächste Folge wird es dann darum gehen, was ist eigentlich diese Reisemüdigkeit, was macht die, wie kann man dagegen steuern, woran erkennt man es. Aber darum geht es in der Folge nicht. Wir möchten euch aber sagen, wir hatten es, wir kamen an den Punkt und haben dann in Australien eine, interessante Bekanntschaft gemacht, wo wir so nie mit gerechnet hätten. Da müssen wir wirklich doch ein bisschen reingehen in die Thematik. Wir waren in, wo war das, Cape Hillsburg? Nee, doch, Cape Hillsburg?
1: Cape, Cape Hillsboro oder so hieß das.
0: Kängurustrand ist da auf jeden Fall, wo frühs Kängurus kommen und waren auf der Suche nach einem Campingplatz und kamen dann an so, einem, an so einer Wiese eigentlich an, wo nichts war. Da war so ein kleines Sanitärhäuschen, sah alles ein bisschen verlassen aus und wir sind sogar noch mal weggefahren, weil wir gedacht haben, okay, war das nirgendwo was, wo du bezahlen konntest und wir wussten ja, dass die Strafen dafür in Australien nicht gerade wenig sind und das war in so einer Art Wohnsiedlung. Dann sind wir noch mal los und waren an einem anderen Ort, wo alles schon ausgebucht war, sind dann noch mal zurückgefahren, um dann zu sagen, okay, wir riskieren es und bleiben da über Nacht. Wie, wie es der Zufall so wollte, haben wir an dem Tag, also da kamen wirklich mehrere Sachen auf einmal zusammen, was uns stutzig gemacht hat. Wir waren dann mit der Drohne unterwegs übers Meer und haben, weil da direkt auch ein Strandzugang war, und haben dann das erste Mal, wir haben bis heute noch keine Schildkröte in freier Natur gesehen, außer mit der Drohne im Wasser am Schwimmen und am Luft holen, ne?
1: Ja, das war ziemlich cool, weil ich ja auch so, ich weiß nicht, warum ich das habe, aber irgendwie so ein Faible für Schildkröten habe und ich einfach so traurig bin, dass wir selbst, wo wir jetzt tauchen waren und so weiter und auch, ähm, Schnorchen einfach keine gesehen haben. Umso glücklicher war ich natürlich, dass ich dann da eine gesehen habe. Genau, und dann kam nämlich, dann was nämlich relativ zum Abend hin, oder sagen wir mal, später Nachmittag, kamen auf einmal zwei Vans angefahren, ne?
0: Ja, Wohnmobile waren es sogar, ne? Ihr werdet es nicht glauben, wir waren da wirklich, das war eine deutsche Familie, ne?
1: Ja, eine deutsche Familie, ähm, die da Urlaub gemacht haben, der Sohn, den wir getroffen haben, der war halt für ein Working Holiday Visa in Australien und hat uns dann von seinen, seinen Erfahrungen, kann man sagen, erzählt. Und das fanden wir so spannend. Wir haben da also wirklich richtig aufmerksam zugehört. Und der hat uns dann so inspiriert und hat auch erzählt, ja, Neuseeland war ja auch schon und ist wunderschön. Und ja, und dann hat er uns so inspiriert, dass wir gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht auch ein Working Holiday Visa beantragen?
0: Genau, wir waren nämlich zu der Zeit... Ja, reisemüde, wie gesagt, aber wussten auch, dass wir weiter Geld verdienen möchten, um eben weiter reisen zu können. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir, was digitales Arbeiten betrifft, noch gar nicht so weit. hatten halt unseren Reiseblog, unseren Instagram-Kanal, der nicht so vonstatten gegangen oder nicht so gewachsen ist, wie wir es halt gebraucht hätten, um davon arbeiten oder davon leben zu können. Gerade das Empfehlungsmarketing, was wir auf dem Blog betreiben. Ne?
1: Da haben wir einfach gemerkt, okay, wir müssen... Das ist eine coole Möglichkeit, einfach Geld zu verdienen. Und da wir ja in Australien waren und man nicht, wenn man in Australien ist, das Visum beantragen kann zum Arbeiten, haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach für Neuseeland das Visum beantragen. Wir sind doch gleich um die Ecke und lass uns alle Pläne, die wir bis dato hatten, weil wir wollten eigentlich nach Chile fliegen, lass uns die über den Haufen schmeißen. Ich meine, da war, war jetzt nicht von Anfang an, dass wir gesagt haben, so, yo, wir machen das, sondern es war eher so, dass ich gesagt habe, das muss doch ein Zeichen sein, äh, wir müssen da arbeiten
0: gehen. Die Bekanntschaft, die wir nämlich dann da gemacht haben, die war eben nicht einfach mal so ein 5-Minuten-Gespräch. Das wurde auf einmal ein Gespräch, was bis, ich glaube, es war dann dunkel, wo wir uns dann getrennt hatten. Ähm, da hat anderen gesagt gehabt, ey, das, das war ein Zeichen, die Schildkröte, dass wir hier zurückgekommen sind, dass wir nur zu, wir waren auch wirklich am Ende nur zu zweit auf diesem Campingplatz, der uns dann auch nichts gekostet hatte. Der war halt wirklich, da waren dann ganz viele, ich glaube, giftige Kröten, die dann da nachts rauskamen, was dann auch noch so ein bisschen lustig war, aber dazu später dann zu Australien mehr. Mhm. Also so haben wir halt alles umgeworfen. Ganz spontan, und zum, wobei in Neuseeland wurde es ja dann auch so, weil wir den Weiterflug schon hatten und Zwischenstopp in Neuseeland hatten, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir buchen uns das Visa und bleiben einfach da.
1: Genau so war es und dann haben wir gesagt, äh, ja beantragen wir es und wagen wir es einfach mal und gehen dann in Neuseeland arbeiten. Auch natürlich hat es wehgetan, den Flug zu verfallen zu lassen nach Chile, aber es hat sich halt in dem Moment nicht richtig angefühlt und deswegen ja, kam es dazu, dass wir gesagt haben, wir gehen arbeiten da.
0: Was wir dann natürlich auch gemacht haben, was im Nachhinein, besser hätte laufen können. Wir haben uns nicht wirklich gut vorbereitet. Wir waren wirklich zu dem Zeitpunkt dann halt so, ey, einfach machen, haben uns ein bisschen informiert darüber, was brauchst du, wie bekommst du dein, dein Bankaccount, wie bekommst du deine Steuernummer in Neuseeland, was brauchst du halt, um arbeiten zu können. Für uns war klar, hey, hey, wir wollen nicht in eine Gastro oder ins Lager oder so, wir wollten halt unbedingt auf eine Farm und dann gibt es halt verschiedene Plattformen, worüber man sich dann bewerben kann und das haben wir dann im Vorfeld auch gemacht. Wir sind über das Backpacker -Board, haben wir einige Firmen rausgeschrieben. Das war eine Kiwi-Farm und so Erdbeer- und Himbeerfarm und dann sollte es am Ende eine Erdbeerfarm werden.
1: Genau, aber bevor wir jetzt nochmal richtig auf die Jobportale eingehen, hier würde ich vielleicht einfach mal so ein bisschen was zur Checkliste sagen. Also, du musst vorher auf jeden Fall wissen, dass du mindestens 18 Jahre alt sein musst und du darfst nicht älter als 30 Jahre alt sein, wenn du das Visum beantragst. Du kannst es aber noch vor deinem 31. Geburtstag beantragen. Man darf keine Kinder haben. Ja, gesundheitlich sollte man auf jeden Fall eine Auslandskarte. Krankenversicherung mitbringen, dass man die auch vorweisen kann, dass Work and Travel zum Beispiel auch um, abgesichert ist. Da machen wir jetzt mal ganz kurz Werbung für unsere Auslandskrankenversicherung. Die deckt nämlich Work and Travel ab. Das ist die Young Travelers von der Ergo. Wir packen euch alles in die Shownotes.
0: Ja, wenn ihr über uns da bucht, bringen wir eine kleine Provision.
1: Genau. Und ansonsten, ähm, ja, muss man auch gesundheitlich darauf achten, dass man in den letzten fünf Jahren nicht in einem Land war, wo zum Beispiel eine hohe Tuberkulosegefahr ist. Da achtet die da meistens auch noch drauf. Also eigentlich hieß es, dass man ein Röntgen von der Lunge braucht, witzigerweise. Wir hatten das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm und hatten halt kein Röntgen von der Lunge. Aber das war denen auch nicht so wichtig. Ich glaube, deren Natur ist denen um einiges wichtiger. Denen war zum Beispiel wichtig, dass du, ja, deine Sachen richtig deklarierst, wenn du einreist. Das war also dann nicht nicht notwendig, Gott sei Dank. Sonst hätten wir da nicht einreisen dürfen, glaube ich. Ja,
0: es ist wie in Australien. Ihr dürft halt keine offenen Lebensmittel ne, mitführen. Und das wird teuer, wenn ihr das macht. Wir hatten da auch jemanden, der hatte ganz weit unten noch in seinem Rucksack eine Mandarine. Und Ich glaube, die hat ihn 400 Dollar gekostet.
1: Ja, ich glaube, das war, wurde richtig teuer. Ähm, da wären wir auch schon bei finanziellen Mitteln. Also wenn man das Visum beantragt, muss man auf jeden Fall über die genügenden finanziellen Mittel verfügen. Das sollen so 2500 Euro sein. Man soll ein Kontoauszug bei haben, aber wir auch da mussten wir nichts zeigen. Aber ich glaube, im Worst Case muss man das halt nachweisen können.
0: Ja, und wenn ihr Online-Banking habt, dann sollte das auch kein Problem sein, denke ich.
1: Zum Beispiel, ja. Das Visum kostete zu dem damaligen Zeitpunkt, wo wir es beantragt haben. Das war ja im, lass mich mal kurz überlegen, November 2022, November 2022 hat es 280 Euro pro Person gekostet. Ähm, ja, generell ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Reist nicht mit einem Zulernkonto ein, die... Kosten in Neuseeland sind nicht gerade wenig. <lacht> Genauso wie in Australien eigentlich auch nicht. Ja. Zur Einreise kann man, kann man noch sagen, ähm, wie überall, ihr braucht einen gültigen Reisepass, ist ganz klar. Dennoch auch, äh, mindestens für den Aufenthalt, den ihr da seid, gültig ist. Wenn ihr jetzt da zwölf Monate machen wollt, also ein Jahr das Working Holiday ausreizen wollt, dann natürlich zwölf Monate. Und man darf natürlich nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Das ist auch noch so ein Punkt. Das ist eigentlich so die Haupt, was sagt man? Hauptkriterien, die man erfüllen muss, wenn man einen Working Holiday machen
0: möchte. Das Visum könnt ihr euch im Übrigen online beantragen.
1: Genau, kann man online beantragen auf, dem, auf der Immigration.
0: Bei uns hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, bis wir die Antwort bekommen haben. Ne?
1: Genau, es kann in, unter Umständen auch mal ein bisschen länger dauern, aber eigentlich ähm, geht es relativ schnell. Was auch wichtig ist bei der Beantragung, ist, dass man eine Kreditkarte hat. Das muss man nämlich online damit bezahlen.
0: Oder eine Debitkarte.
1: Oder so, genau. Ansonsten ist es eigentlich alles recht easy gelaufen.
0: Wir hatten dann das Glück, dass wir halt auch, was ist Glück? Du kannst halt auch schon im Vorfeld deinen Job suchen und die Leute auch anschreiben. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gut fand, weil es so einfach war. Einfach per WhatsApp trittst du mit den Leuten in Kontakt und klärst halt alles, was dich interessiert, ab. Man wollte keine Zeugnisse, man wollte keinen Lebenslauf haben. Einfach nur, wie deine Zeit ist, wann kommst du? den war es denn wichtig, dass du das Visum hinschickst? Wir haben ja mit den Leuten sogar geschrieben, bevor wir das Visum hatten und hatten unsere Arbeitsstelle eigentlich schon safe, sicher. Und da war einfach da am Ende nur noch die Formalitäten, dass wir dann die Papiere hinschicken, wenn wir sie denn haben. Ne?
1: Genau, das war Ziemlich einfach, ähm, hätten wir auch gar nicht gedacht, dass es so easy ist. Also Marus hat es vorhin schon mal angesprochen, wir haben das Backpacker-Board dafür benutzt, fanden wir auch sehr, sehr cool, weil da siehst du manchmal auch, ob eine Unterkunft gestellt wird oder ob du Transportmöglichkeiten hast. Es gibt aber auch noch Seek, das gibt es auch für Australien tatsächlich, da habe ich es das erste Mal irgendwie aufgeschnappt. Da haben wir auch immer mal reingeguckt, dann haben wir von jemanden Bekannten von uns, die auch schon sehr, sehr lange Work and Travel macht in Australien. Grüße gehen raus, falls du es hörst, Annika. Die hat uns noch AirTasker empfohlen. Das, ist so, das sind so Gelegenheitsjobs, die du machen kannst. Also so kleine Sachen wie Reinigung irgendwo, Möbeltransport, Gartenarbeit, sowas halt. Ja, und sonstige Jobbörsen sind halt, wie man es hier auch kennt, monster.com und Pick and Set. Gut, das kennt man hier nicht. Pick and Set ist halt sowas wie für Farmarbeiten.
0: Was wir auch noch empfehlen können, ist facebook Facebook-Gruppen, gerade auch in Work-and-Travel-Gruppen und sowas speziell suchen. Da findet ihr Gleichgesinnte, da findet ihr Jobs oder auch Leute, die vielleicht Jobs haben. Oder auch Autos, wenn man denn sich ein Auto kaufen möchte. Das ist in Neuseeland auch relativ easy. Haben wir nicht gemacht, aus bestimmten Gründen.
1: Genau. Und was natürlich in Australien dann auch wichtig ist, das hatte Marus auch schon angedeutet, dass man natürlich ein Bankkonto ähm, dann hat, ein neuseeländisches. Das geht aber ziemlich easy, ne? Ja, wobei wir ein bisschen Probleme hatten, weil wir natürlich äh, schön über Weihnachten und Neujahr, da. nee Quatsch, wir sind Neujahr eingereist. Da war das Problem bei den Banken, die hatten irgendwie drei Tage frei oder so.
0: Ja genau, die hatten glaube ich drei Feiertage, Ir irgendwie hatten alle anderen, die hatten nach und nach rauf und die Banken hatten immer noch zu, irgendwas. sind war jeden Tag hin gefahren. Wir sind nämlich direkt, also wir haben Silvester durchgemacht, sind dann glaube ich fast mit einem der ersten Flüge nach Neuseeland rüber von Australien und da haben dann die Odyssee aufgenommen, uns ein Bankkonto zu öffnen. Da gibt es dann so ein paar große Banken, einmal die Kiwi Bank, bei der wir dann auch am Ende waren, dann hast du die ANZ. Und, und die BNZ? Bei der ANZ war es so ein kleiner, aber wertvoller Tipp schon mal. Sucht euch eine Bank, die nicht im Stadtzentrum, ich glaube CBD war das immer, ne? Mhm. Äh, ist, weil dort gehen ganz, ganz viele zuerst hin. Und die haben meistens, weiß ich wie lange, keine Termine frei. Und so wie ihr ein bisschen außerhalb geht, ich sag mal, Ihr startet in Auckland, geht ein bisschen außerhalb, sucht euch so eine shopping meinte so haben wir es auch gemacht. Da ging es dann relativ einfach. Bei der ANZ war es aber auch dort so, dass die auch einen Termin erst, erst relativ spät hatten. So sind wir dann halt auch zur Kiwi-Bank gekommen. Das ging ganz schnell. Da mussten wir uns ein Konto eröffnen, also einen ganz normalen Account anlegen per Online. Das konnte man schon im Vorfeld machen. Wir haben es in der Filiale gemacht. Dann brauchten wir eine Proof of Adress, ne?
1: Richtig, also wir hatten dann an unsere Unterkunft angefragt, ob wir vielleicht irgendwie einen Adressnachweis haben könnten von ihr. Das ist einfach ein Dreizeiler gewesen, dass wir da gemeldet sind vorübergehend und dass man da eben nachweisen kann, dass man da ähm, ist.
0: Die musste uns auch eine bezahlte Rechnung geben. Das Stimmt. war in dem Fall die Internetrechnung.
1: Quasi wie so eine Vollmacht eigentlich, kann man schon fast sagen.
0: Ja, da könnt ihr entweder bei eurem Airbnb nachfragen oder Hostels geben, das auch manchmal verlangt man eine kleine Gebühr, wir mussten 10 Euro, glaube ich, umgerechnet oder 10 Dollar pro Kopf bezahlen, ne?
1: Ja, war jetzt ein bisschen was, aber das hat sie auch nur gemacht, weil so viele immer gefragt haben, kann man ja auch verstehen.
0: Und dann eins der einfachsten Sachen, was uns auch echt überrascht hat. Ich meine, jeder, der vielleicht schon mal bei einer Bank in Deutschland ein Konto eröffnet hat, weiß, wie... Also damals zu unserer Zeit, wo wir das mal gemacht haben, ist ja schon Ewigkeiten her, wir machen ja mittlerweile alles online, da hat das ziemlich lange gedauert, bis das alles so funktioniert hat, bis man die Karte bekommen hat und so weiter. Und da ist es dann halt so, du gehst hin, meldest dich an, kriegst dann am nächsten Tag, haben wir früh unseren Termin bekommen, sind dann hin, kam am Schalter ran und dann wurde es eigentlich, mussten wir ein paar Unterschriften geben, dann konnten wir uns aussuchen, ja, möchtet ihr eine Kreditkarte, möchtet ihr eine normale Girocard haben? Dann ziehen sie, da haben sie einen Stapel mit leeren Kreditkarten, die ziehen sie dann einmal durch so ein Gerät, aktivieren das und du hast dein Konto eröffnet. Achso, Online-Banking bekommst du auch alles in der Filiale, geht ganz schnell, du kriegst nichts zugesendet. Innerhalb von wirklich dann nicht mal 48 Stunden und hätten wir die ganzen Unterlagen bei gehabt, wären es sogar nur in 24 Stunden gewesen, hatten wir alles zusammen. Ne?
1: Ja, also so, so schnell haben wir wirklich nicht mitgerechnet, dass es echt so easy geht. Also das hat uns schon sehr, sehr überrascht, wie, wie einfach es dann doch geht und dass man sich gar nicht so doll äh, vorbereiten muss auf die ganze Geschichte. Aber wo ich gerade sage, vorbereiten, ist auch so lustig. Ähm, du brauchst nämlich auch eine Steuerung. Eine neuseeländische, eine neuseeländische. Und die haben wir auch online beantragt. Und die kam innerhalb von, ein, von in der Nacht, glaube ich, sogar noch. Es
0: ne? hat nicht mal 24 Stunden gedauert, weil wir dachten, dass wir, wir wollten das eigentlich vor Ort machen. Haben dann aber mitbekommen, okay, es geht online auch ganz einfach. Und haben das dann, ich glaube, nach unserem Banktermin gemacht. Nicht mal 24 Stunden in der Nacht haben wir dann die Steuernummer bekommen.
1: Das war ziemlich äh, easy, ja. Genau, also am, um damit wir mal weitergehen, wir sind ja am 01.01.2023 eingereist in Neuseeland. Bis zum 10.01.2023 waren wir in der Unterkunft noch, ne, in Auckland. Und ab dem 10. sind wir dann eingezogen in dem Haus. ne.
0: Kleiner Tipp, solltet ihr vorhaben, bei einer Farm zu arbeiten, achtet darauf, dass ihr dorthin gebracht werdet. Achtet darauf, dass ihr, ich glaube, auch die Unterkunft gestellt bekommt. ne? Mhm. Wenn, wir hatten auch wirklich Leute, die, die Kiwi-Farm zum Beispiel, die wollte, dass wir den Transport selbst organisieren, dass wir die Unterkunft selbst organisieren. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Wenn die Farm von euch möchte, dass ihr selbst hinfährt und euch selbst eine Unterkunft organisiert, könnt ihr davon ausgehen, dass die Bedingungen nicht gut sind. In der Regel sollte das so nicht sein. In der Regel sollten die euch eine Unterkunft für einen guten Preis stellen und auch einen Transport. Jetzt kommen wir zu dem Nachteil halt denn auch bei uns. Wir sind ja, haben uns das im Vorfeld alles geklärt. Und hatten gesagt, wir wollen kein eigenes Auto haben, weil wir eigentlich nur vorhatten, drei Monate da zu arbeiten. Und dann eigentlich, glaube ich, war sogar der erste Plan danach einfach irgendwo anders wieder hin. Wir haben wirklich erst dann im Laufe von Neuseeland entschieden. Jetzt sind wir in Neuseeland. Wir hatten Neuseeland nie auf dem Schirm. Wir müssen das Land auch schon noch bereisen. Haben aber uns schon relativ früh ein Auto gemietet. Und haben uns deshalb kein Auto gekauft, waren dann auch nicht flexibel. Das heißt, wir haben wirklich alles darauf gesetzt, dass wir diese drei Monate, so war unser Ziel, drei Monate auf dieser Farm arbeiten und dann entweder weiterfahren oder uns Neuseeland angucken.
1: Genau, am 10.10. .10. sind wir dann, wie gesagt, in dieses Haus eingezogen. Wir hatten da zwei Häuser, wo wir, also wir haben die Unterkunft gestellt bekommen. Wir haben 100 Euro pro Person, pro Kopf im, in der Woche bezahlt.
0: Was im Nachhinein auch viel zu teuer war.
1: Genau, und, und es hieß halt auch, dass ein Auto da ist, also ein groß, zwei große Vans standen vor der Tür, wo immer ein Fahrer gesucht wurde, der dann einfach so bestimmt wurde. Also es wurde einfach gesagt, so, du fährst jetzt, du hast einen Führerschein, du fährst. Also da gab es gar nicht so richtig die große Wahl. Und dann sind wir da am 10.10. .10. angekommen und das war alles ein bisschen creepy. Also die wir standen dann vor der Tür, die kam dann auch erstmal gar nicht, die Managerin da, und die hat uns dann irgendwann per WhatsApp angerufen, ne?
0: Ja, die hat uns dann den Code durchgegeben, dass wir hier reinkamen, Dann war es auch so, dass da unten, also der Preis an sich, 400 Euro im Monat pro Kopf für eine Unterkunft in Neuseeland, ist jetzt an sich schon ein guter Preis, aber auch das haben wir erst später erfahren, für Farm eigentlich zu teuer. Wir hätten eigentlich erst eine Unterkunft gehabt, da hätten wir nicht mal eine Tür gehabt, die wäre offen gewesen, die Türen in den Häusern konnten, waren immer offen, du konntest deine eigene Tür auch nicht abschließen, die Ausgestattet waren die Häuser wirklich mit richtig guten Sachen, auch was die Küche und auch die Bäder betrifft. Es war sauber, es war, war schon zwar relativ steril eingerichtet, aber man konnte da auf jeden Fall seine Zeit verbringen.
1: Genau, und dann war es halt so, dass wir so mit zwölf Mann dann irgendwann im Haus waren insgesamt. Also es gab zwei Häuser und in dem einen waren zwölf und in dem anderen waren zwölf. Wir waren ein bunt gemischter Haufen von Europäern, Asiaten, Südamerikanern. Genau, also es war wirklich alles ganz bunt gemischt und, und alles total cool auf jeden Fall. Also ähm, man hat sich auch schnell mit den Leuten, ja, connected und war dann ähm, hatte dann eine coole Truppe auf jeden Fall. Es gab natürlich Vor- und Nachteile, es gibt nicht immer nur Vorteile bei sowas, also gerade bei, ja, bei Work and Travel. Also klar, es ist eine coole Erfahrung für sich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pro. Aber gerade, wenn man sich jetzt so für Farmarbeit entscheidet, so wie wir, muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dass man ja, dass man dem Wetter halt krass ausgesetzt ist. ne? Also, dass man im Freien arbeitet. Und bei uns war es halt so, auf der Farm war es so, dass wir in Tunneln gearbeitet haben. Das heißt, die haben sich tagsüber natürlich extrem aufgehitzt. Also, es war richtig heiß, wie eine Sauna. Dann hatten wir ja auch diesen einen ganz krassen Sturm, den Cyclon dem wir ausgesetzt waren, weil wir da auch arbeiten mussten. Ha, ha, ha. Ja, da
0: gab es dann auch noch ähm, Disput zwischen den Leuten in den Häusern. Eigentlich wollten alle gar nicht hinfahren bei dem Sturm. Dann haben aber die Fahrer entschieden, dass doch gefahren wird. Dann sind dann so die Gruppen nach und nach eingebrochen. Dann war es halt auch so, dass du auf dieser Farm arbeitsschutzmäßig gar nichts zu erwarten hattest. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, fünf Leute da einfach nicht hingefahren wären, wären die am nächsten Tag rausgeschmissen worden. Dann du die, also auch von der Unterkunft, das wäre egal gewesen, du hättest dann halt zusehen müssen, wie du klarkommst. Was wir am Anfang als nett und freundlich, also gerade von der Firmenseite aus empfunden haben, hat sich relativ schnell als eine relativ große Ausbeutungsgeschichte entpuppt. Ne? Die coolste Erfahrung war halt, dass du mit so vielen verschiedenen Nationen zusammengelebt hast und die Leute kennenlernen konntest, Freundschaften und die Zeit miteinander war einfach eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Aber die Arbeitszeit dort und wir haben relativ schnell so nach zwei, drei Wochen haben wir festgestellt, ey, wir müssen hier weg, ähm, weil das war wirklich extrem hart. Du warst, du bist um 5 Uhr aufgestanden, teilweise gingen die Tage, also gerade so die Anfangszeit, da haben wir auch gedacht, wir schaffen das alles. Wir hatten einen geregelten Ablauf Um 15, 16 Uhr war eigentlich, nee, 15 Uhr war eigentlich meistens immer Ende. Du konntest dann halt so deinen Tag da noch machen, das war auch alles so weit in Ordnung. So ging es, glaube ich, die ersten vier Wochen und dann wurde es halt mit den Stürmen komisch und dann kam man, weil dann Feiertage war und man dir nicht einen Bonus bezahlen wollte, hat man dich dann sieben Tage arbeiten lassen ohne einen Ausgleichtag, wo du dann von... 6 bis 16 Uhr teilweise immer auf dem Feld standest und dann brauchtest du auch eine Zeit lang, bis du wieder in der Unterkunft bist und dann bist du halt zu so zwölf, du hattest zwei Duschen, nee drei Duschen und jeder wollte dann irgendwie duschen und du hattest eine einzige Küche, wo dann auch alle sich immer mehr oder weniger, so also man hat wir hatten dann Glück, dass wir relativ lange ein und dieselbe Truppe waren. Da hat dann jeder irgendwann auch früh seine Abläufe gehabt. Ich und Anne waren immer die Ersten, die wach waren und konnten Kaffee und Frühstücken, während dann irgendwann die anderen nach und nach aufgestanden sind. Und zurück war es dann auch so. Meistens konnten wir als erstes nicht duschen gehen. Die, da waren die Argentinier immer ein Stück schneller. Wir waren dann immer so die Zweiten, die dann duschen waren. Du warst halt wirklich von diesem Tag fertig, den ganzen Tag im, am Bären pflücken, Pflanzenpflege machen und dann halt eben bei 30 Grad, du knalle Sonne, musst dich eigentlich auch verhüllen, damit du halt eben nicht verbrennst. Oder halt eben ganz viel Sonnenmisch aufträgst. Die Sonnenmisch wurde teils gestocht, die Nee, die Sonnenmisch wurde nicht gestellt. Die musstest du dir selbst mitbringen. Sonnenschutz, Arbeitsschuhe musstest du alles selbst mitbringen. Siehst du, das wäre das dritte gewesen. Wäre auch nochmal ein Vorteil, wenn dir Arbeitssachen gestellt werden. Die Leute wurden, da gab es auch Himbeeren. Da mussten die Leute auch richtig, richtig böse. Die musst du klein schneiden. Und das ist eine extrem körperliche, anstrengende Arbeit.
1: Nee, weil du gerade sagst, kleinschneiden. Es gab eine, also, wenn die Saison zu Ende geht von den Himbeeren, müssen die ähm, Sträucher, also beziehungsweise die ganzen müssen kurz geschnitten werden, dass die für den Winter, äh, nicht für den Winter, für die ähm, nächste Ernte vorbereitet werden, also sie müssen runtergeschnitten werden. Und da war es dann so, dass eben... E egal wer, also Frauen und Männer mussten dann mit so einer riesen Gartenschere den ganzen Tag in diesen heißen Tunneln sitzen und eben diese diese Stämme da ähm, kurz schneiden und das waren teilweise richtig harte Stämme, die du da knacken musstest und die Leute hatten so eine Schmerzen in den Armen, in den Beinen, in den Händen, die haben Blasen gehabt an den Händen, die hatten wirklich, die waren fertig, bis auf die Knochen fertig und ähm, das war schon krass.
0: Einige haben das ja gemacht, weil du brauchst, wenn du dein Visa verlängern möchtest, äh, drei Monate Farmarbeit und viele wechseln aber die sind dann immer nur so zwei, drei Wochen da und gehen dann weiter. Wir hatten halt, bei uns war es ein Zufall, dass wir wirklich mit Leuten da waren, die auch sechs, also der Großteil war sechs Wochen da, die sind dann gegangen bei uns im Haus. Wir sind ja nach sieben Wochen dann gegangen, weil wir dann auch mitbekommen haben, okay, ziehen wir das hier drei Monate durch, kommst du einfach psychisch und körperlich an dein Limit. Da es noch weiter getrieben wurde, irgendwann, ob es der Sturmarbeiten war, ob es denn, also der Sturm war wirklich, wenn ihr Interesse habt, guckt es euch mal auf unserem Instagram-Account in den Highlights oder das YouTube-Work-Travel-Video, wir verlinken es euch in den Shownotes. Guckt euch das unbedingt mal an, da seht ihr denn, was man da oder was wir da machen sollten, dann kam es so, dass unser Vorarbeiter sich nämlich gewechselt hat. Da wurden dann die Teams zusammengepackt. Also wir haben das Himbeer-Team kam mit ins Erdbeerteam. Und dieser Vorarbeiter, der bis heute nicht, wir haben uns mit dem auch gestritten und alles noch später, der hat Dinge gemacht, die wir einfach nicht verstanden haben. Bei dem anderen Vorarbeiter war es halt alles, der war immer so zum Schluss ein bisschen verwirrt, aber an sich hat es halt funktioniert. Du hast dein Ding gemacht und alles war gut und der war halt so ein bisschen an sich sehr streng und drüber. Der hat dich aber von sechs bis 18 Uhr arbeiten lassen und am nächsten Tag wieder und wieder und die Menschen wohnen immer müder, langsamer, ist ja ganz normal, du stehst da die ganzen Tage in der Hitze von früh spät, kriegst, ähm, achso, ja, was auch noch bei der Farm echt schlimm war, ist, du hattest nicht mal Sanitäreinrichtungen, du hattest bloß Dixi-Klos, du hattest auch keinen Pausenraum oder sowas, du hast dich dann auf grüne Kisten oder einfach in den Dreck gesetzt, wenn du keine Kisten hattest. Das
1: stimmt, das war echt hart.
0: Und oh Mann, jetzt entwickelt sich die Folge so ein bisschen in Abschreckung von Work and Travel. <lacht>
1: Nein, also um es mal nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen, also körperlich und mental kamen wir wirklich krass an unsere Grenzen, weil es einfach wirklich dies, durch diese Uhrzeiten morgens und äh, diese zehn Stunden und mehr einfach uns wirklich ans Limit gebracht haben. Denn diese Wetterschwankungen, die wir ja hatten mit Sturm, Sonne, Sonne Regen, alles, wirklich alles dabei, das war ein Vorteil, zwar auch irgendwo mit den, mit den Tunneln, so konnten wir immer arbeiten, aber es war halt auch ein großer Nachteil, wenn gerade wenn die Sonne geschienen hat, es war einfach brütend heiß. Dann hat die Haut teilweise reagiert auf die Blätter. Das hat dann so gejuckt. Der ganze Körper hat am Anfang gejuckt durch die ähm, durch die Blätter von zum Beispiel von den Erdbeeren. Da hatten dann manche auch so eine Stulpen, kann man sagen, so eine Armstulpen, dass man so ein bisschen dieses Jucken abhält. Aber selbst ähm, damit hat es nicht geklappt, der ganze Körper hat reagiert. Ähm, das war echt ein bisschen anstrengend am Anfang. Ja, Sanitäranlagen, wie Marius meinte, gab es halt schlichtweg nicht. Du musstest als Frau auch, wenn du deine Regel hattest, dann auf Klo gehen. Und wenn du den mal einen Tag freigenommen hast, was natürlich die Frauen auch zwischendurch gemacht haben, weil es dann einfach nicht ging, wenn sie zu sehr ihre Regel hatten oder so. es wird dir halt auch nicht bezahlt. Ja, und das Gehalt, das hatten wir ja noch gar nicht angesprochen, war halt auch einfach zu wenig. Dafür, was man da geleistet hat. Also, wir haben auf der Farm 22 äh, neuseeländische Dollar brutto verdient. Das sind umgerechnet so, ja, so 13,50 Euro oder so. Das ist halt natürlich viel zu wenig. Und ähm, es gibt natürlich Farm auch in Australien, die weitaus mehr bezahlen. Also Teilweise das Doppelte.
0: Australien brauchst du mit Neuseeland nicht vergleichen. Ne? Australien verdienst du besser. Ja, also wenn dann Work and Travel ist, glaube ich, Australien schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es auch, glaube ich, lieber in Australien gemacht, um, auch wenn die Erfahrung in Neuseeland natürlich cool war und weil wir das auch dann da gleich mit dem Roadtrip äh, im Anschluss verbunden haben und dann auch wirklich richtig Bock hatten, wieder zu reisen, weil wir einfach wirklich fertig waren. Was wir aber auch noch gar nicht gesagt haben, wir mussten fürs Auto beziehungsweise immer an den Fahrer, der gefahren ist, drei Dollar bezahlen. Also für Sprit. Und das hat man dann einfach mal dem Fahrer sozusagen immer einmal wöchentlich gezahlt pro Person. Und was aber auch, was halt auch richtig krass war, was auch ein Riesennachteil war, Marus war halt irgendwann irgendwie der Fahrer und wollte es eigentlich gar nicht sein, aber weil halt keiner da war, hat er es halt gemacht. Und dann ist morgens mal, das war halt ziemlich dunkel morgens und die Einfahrt war sehr, sehr, sehr eng. Und da ist Marus mal in so einen kleinen Pfeiler gefahren oder in so ein Holzstück oder so. Dann war es so, da hat der ähm, Chef, das war auch ein richtiges, naja, wir lassen es mal weg, ähm, Wort. aber ähm, er war halt nicht nicht fair und hat dann ähm, irgendjemanden, ohne zu fragen, ob er es wirklich war, weil es gab mehrere Fahrer für dieses Auto, hat er dem einfach das Geld vom Gehalt
0: abgezogen. Man muss dazu sagen, die hatten auch eine eigene Werkstatt die Autos waren nicht in einem guten Zustand. Er hat mich dann irgendwann darauf angesprochen gehabt und wir hatten das gar nicht gesehen, dass da eine kleine, also wirklich eine Mini-Boy da war. Und ähm, da wurde jemand einfach 600 Dollar abgezogen und der hat mich dann geschrieben, erklär das mal bitte. Und ich habe auch gesagt, ja klar, mache ich. Ähm, dann wurde mir versucht, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles nicht, das war relativ zum Ende hin, wurde mir noch versucht, andere Schäden anzuheften. Und dann haben wir halt erfahren, dass dort schon öfters mal was kaputt gegangen ist, weil diese Einfahrt sehr, sehr eng ist. Du hast frühst gar kein Licht und du siehst einfach nichts. Und so wie du Zentimeter zu weit rausfährst, dockst du hinten an. Der hat schon dreimal zu diesem Zeitpunkt für dieselbe Stelle, also wir wissen eigentlich nicht mal, ob die Beule von mir kam oder nicht, weil da war halt mehr kaputt. Er hatte halt regelmäßig von den Leuten Geld abkassiert und da war es dann halt auch so haben wir gleich obwohl er nie neuen kam gesagt ihr müsst unbedingt das Auto fotografieren weil er versucht euch abzuziehen und er macht so er redet mit dir klärt das mit dir eigentlich und dann haben wir aufgehört und mit dem letzten Pay also mit dem letzten Lohnstreifen habe ich dann halt gesehen, oh, mir wurden einfach mal 600 Dollar abgezogen und als man ihn dann zur Rede gestellt hat, war es halt so, dass ihm das halt egal war, das hat er dir auch so kommuniziert und wir haben dann aber gesagt, wir wollten es eigentlich nicht auf uns sitzen lassen, weil wir so schlecht behandelt worden sind, weil da so menschenunwürdige Sachen einfach auch passiert sind und auch gegen das neuseeländische Arbeitsrecht definitiv verstoßen wurde, wollten wir uns eigentlich Hilfe holen. Wir haben viele Leute angeschrieben, wir haben Zeitungen angeschrieben, wir haben auch die Auslandsbehörden angeschrieben. Leider wurde uns überhaupt nicht geholfen und am Ende wurde es eigentlich so abgetan mit, ja, ihr seid halt Hilfsarbeiter und kommt klar mit.
1: Ja, so mehr oder weniger. Also da auf Hilfe brauchten wir da gar nicht setzen, was wir sehr, sehr schade und traurig finden, weil ja, wenn du vielleicht selber auch schon mal auf einer Farm gearbeitet hast oder so, dann weißt du einfach auch, wie anstrengend es ist und wie einfach ja, so, so gewisse Dinge einfach da sein müssen und die waren einfach nicht gegeben und es gab so viele Situationen, wo man sich echt an den Kopf gefasst hat, was der Chef gemacht hat mit den Leuten auch, ähm, ist er dann einmal rumgegangen, weil wir sind natürlich irgendwann war es nämlich auch so, dass die Ernte ja schlecht war durch das Wetter. Da hat er uns dann einfach richtig schlechte Früchte auch einpacken lassen und so weiter. Es war ihm scheißegal, er wollte sein Geld natürlich verdienen. Ja, um das Ganze jetzt positiv zu beenden, weil es war natürlich ähm, nicht alles negativ um Gottes Willen. Wir wollten einfach nur mal die ähm, Schattenseiten mal aufführen. Ja, was natürlich richtig cool war ist diese ganze, dieses ganze Zusammenleben mit den Leuten. Das wollen wir auf gar keinen Fall missen. Wir haben, hatten richtig coole spielabende wir haben Partys gefeiert, wir haben zusammen gekocht, wir wurden auch eingeladen. Es, es war richtig, richtig eine coole Zeit.
0: Wir haben Freundschaften geknüpft, die hier selbst jetzt noch halb, äh halten, ne? mit denen wir auch uns in Zukunft noch treffen werden, wo wir zusammen auch im Land bereisen werden wahrscheinlich. Ja. All das kam dadurch zustande und man kann es ja auch um einiges schlauer machen. Ihr könnt ja auch in der Gastro arbeiten, im Lager, in der Stadt. Ihr müsst ja nicht auf Farm gehen oder ihr müsst doch nicht so lange da bleiben. Wenn ihr ein Auto habt, was wirklich einfach ist zu bekommen, könnt ihr Super easy durch die Gegend reisen oder ich glaube, da gab es auch noch Kiwi Experience Bus, was nicht unbedingt ganz so geil sein soll. Also die meisten haben nicht so viel Positives darüber berichtet, aber die bringen euch auch so von nach und nach zu den Orten. Dort könnt ihr dann bleiben, könnt auch arbeiten an sich. Ich glaube, wenn man es richtig angeht und nicht so wie wir das als Auszeit nimmt und einfach nur stumpf arbeiten möchte, drei Monate, sondern wenn man wirklich einfach richtig Work and Travel mal drei Wochen da, vier Wochen hier oder so, ich glaube, dann, dann hat man auch noch mal eine ganz andere Erfahrung.
1: Genau, man kann das alles auch gar nicht so pauschalisieren. Und ähm, eigentlich ist es ja auch so, dass du sagst, du ziehst mal so ein paar Wochen durch und reist dann auch wieder. Wir haben es ja als was ganz anderes genutzt, um einfach auch für uns klarzukommen, für im Kopf zu sortieren, wie soll es weitergehen, was wollen wir machen und so weiter. Also einfach uns eine Aus Auszeit zu nehmen. Es gibt verschiedene Modelle, die, die Leute fahren auf jeden Fall eine, eine coole Erfahrung gewesen, wollen wir nicht müssen, auf gar keinen Fall. Wir hätten auch, glaube ich, gerne noch mehr ähm, kennenlernen wollen, wobei wir da auch gesagt haben, wir wollen dann wieder reisen. Deswegen hat es dann da nicht so geklappt und weil wir kein eigenes Auto hatten, hat sich das halt auch einfach nicht angeboten.
0: Sonst wären wir da auch nach vier Wochen schon weg gewesen. Ja, und wir haben halt für uns auch festgestellt, wir haben an dem auch vier Podcasts gehört, dass wir dann teilweise hingen wir so in den Erdbeerströchern haben uns gesagt, warum machen wir das eigentlich? Wir könnten ja auch einfach online arbeiten halt. Ne? So kam mir dann auch, kam halt auch diese Idee immer weiter in unserem Kopf rein. Alleine, weil ja auch wirklich so viele Leute hast du gar nicht, die da ü oder knapp vor der 30 sind. Ich sag mal, von den Südamerikanern waren es dann doch schon ein paar mehr. Aber gerade so Europäer, die sind ja alle gerade frisch aus dem Studium raus. Ne? Ja,
1: also wir waren schon mit, doch schon mit eines der älteren, sage ich jetzt mal, wir waren viele Anfang 20, noch sogar unter 20. Also es war eigentlich alle möglichen Altersgruppen. Überwiegend jung, genau. Man macht es ja auch oft in den jungen Jahren, aber genau. Ja, auf jeden Fall eine Experience für sich. Können wir dem einen oder anderen auf jeden Fall empfehlen, aber man muss sich natürlich um einige Sachen auch Gedanken machen, dass es eben auch mal ein bisschen anders laufen kann. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank, dass du die Podcast-Folge angehört hast. Wir hoffen, du konntest was mitnehmen. Für dich, vielleicht auch für deinen Work and Travel.
0: Und wenn du Fragen hast, schreib uns gerne. Wir beantworten dir die und in der nächsten Folge, um einen kleinen Ausblick schon mal zu geben, nehmen wir euch mit nach Neuseeland.
1: Genau, dann erzählen wir euch mal wirklich was auf dem Roadtrip alles so, was wir uns angeschaut haben, was unsere Highlights waren in Neuseeland. Genau, wir waren ja ganze vier Monate sogar da. Das ist nochmal jetzt zum Schluss. Wir waren wirklich richtig lange da, richtig cool. Wir konnten da auf jeden Fall einen richtig, äh, ja, großen Eindruck von, von dem Land und Leute ähm, gewinnen. Wir freuen uns, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Fünf Sterne gerne. Um, uns folgst, uns weiterempfehlst. Schau gerne für alle wichtigen Sachen in die Shownotes. Da verlinken wir eigentlich immer Blog und äh, ja den YouTube-Kanal, Instagram.
0: Alles Wichtige.
1: Genau. Und dann vielen Dank.
0: Danke für deine Zeit. Und wir freuen uns, dich das nächste Mal wieder hier begrüßen zu können. Dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Bis dann.
1: Bis dann.